0: Denne udgave af Potterkort er til dig, der overvejer eller som lige er gået i gang med en webshop. Dagens gæst er Claus Hald der har skrevet webshop-boom. Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på
1: internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Webshop-bogen er skrevet til dig, der er godt i gang eller vil starte en ny webshop. Bogen kommer omkring de grundlæggende elementer, som du skal have på plads for at få succes med din webshop. Det er emner som valg af shopsystem, konvertering og cashflow, analyse af trafik og trafikkilder, søgemaskineoptimering, brug af sociale medier, adwords, affiliate og anden annoncering, viral markedsføring og internationalisering. Webshop-bogen er skrevet af Claus Hall, som rådgiver virksomheder omkring etablering og drift af webshops og om brug af digital markedsføring. Claus har et eksemplar af webshop-bogen, som han giver vægt til den, der kan få glæde af den. Hvis det er dig, eller du kender en, du tænker kunne få glæde af bogen, så slå vejen forbi PotterCut på Facebook og skriv på væggen, at det har din interesse. Så vælger Claus og jeg den, der ser ud til at få mest gavn af bogen.
1: Jamen, jeg hedder Claus Haldt. Jeg arbejder som konsulent og hjælper virksomheder i gang, både med at, at, at få startet og med at vokse videre. Så blokker jeg en lille bitte smule, når jeg synes, jeg har tid. Det er, er som tid for længe siden, men sådan er det jo tit. Og så har jeg lige skrevet i en bog, som hedder
0: Webshop-bogen. Den går i al sin enkelhed på at, at starte og drifte i en webshop. Hvem er Webshop-bogen skrevet til? Er den skrevet til ham, der allerede er i gang, eller er den skrevet til ham, som skal til at i gang?
1: Altså den primære målgruppe er nok den, der skal til at i gang. Øh, fordi der savner man tit hvad skal man sige, det der overblik, der skal til. Øh, man har måske specialviden inden for nogle få felter, men der er en hel masse ting, som man ikke, ikke ved noget om. Og det, det prøver jeg ligesom at komme omkring i, i webshopbogen. Øh, men der har man ikke sagt, at der ikke er noget til den, der er i gang. Fordi øh, de kan jo godt være gået i gang, uden at hvad skal man sige, være noget hele vejen rundt og få alle delene med.
0: Hvad for nogle emner kommer du ind på? Hvordan er bogen bygget op?
1: Jamen, den er bygget op, så, så vi prøver at kigge på, hvordan får man skabt noget trafik, og hvordan får man det trafik til at konvertere, og hvordan, hvordan undersøger man, altså hvordan har man noget analytisk kørende eller, eller på anden måde ligesom prøver at undersøge, hvad, hvad der virker i shoppen.
0: Kommer du ind omkring platformvalg. Jeg ved, det er, det er noget, som fylder rigtig meget folks hoveder, og det kan godt forstå, for hvis nu du får startet på, skal vi sige, den forkerte platform, så hænger du lidt fast, du har i hvert fald brugt masser af timer. Mm. Kommer du ind på det?
1: Ikke så meget. Altså jeg, jeg, jeg tænker mere, at uh, platformvalg er uh, et valg, der skal træffes ud for, hvad det er for en, uh, en job, man har. Hvad er det for en målgruppe, man har? Uh, snakker vi B2B eller snakker vi uh, uh, almindelige uh, uh, skal man sige, private kunder? Uh, så kan der jo ligge nogle forskelle i, hvad det er, man skal vælge for en platform. Uh, så, så det går jeg egentlig pænt udenom. Men jeg, jeg, hvis laver nogen. Øh, nogle checklister, som øh, gerne skulle hjælpe med at, at, at træffe det
0: rigtige valg. Ja, fordi hvad er det man skal kigge på, inden man træffer valg om hvad det er for en platform man, man hopper på. Jamen, altså har man nogle specielle ønsker til funktionaliteter, så er det jo vigtigt at man har,
1: har gjort sig klar om de funktionaliteter også findes i den shop, som man, man vælger.
0: Man ved med det inden man går i gang. Altså, det er det der paradoxede, ikke? Jeg tror nogle gange. Så skyder man måske sådan lidt over mål, fordi at man lige vil sikre på, at den kan det hele. Mm -hmm. øh, når man hører nogen, som udtrykker nogle ønsker eller nogle frustrationer på noget, så er det nogle gange, fordi shoppen skal kunne noget, hvor man tænker, jamen betyder det virkelig så meget? H hvordan, hvordan, hvordan forbereder man sig på det som helt ny? Jamen
1: det er vigtigt, at man laver sådan en, en need-to-have-liste og en, en nice-to-have-liste. Øh, og være sikker på, hvad er det, den som minimum skal kunne. Og så, øh, så er det det, der skal være hvad skal sige, det grundlæggende udgangspunkt for at, at træffe det her valg. Uh, nice to have listen uh, er jo over i, det kunne være rart, hvis den på et tidspunkt også kunne uh, ditten eller datten, uh, men det er måske ikke essentielt
0: for, at uh, forretningen den kan køre. Hvilke tre ting synes du er mest effektive, når det handler om at tiltrække nye besøg til en webshop? Hvad er det for tre ting, som du synes, man skulle fokusere på som ny ejer? Uh,
1: I hvert fald to ting, man skal fokusere på. Uh, man skal fokusere på, uh, på noget søgemaskineoptimering. Man skal sørge for, at man bliver fundet på de ord, man gerne vil findes på, og den anden del, det er AdWords. Der er ingen tvivl om, at de to elementer kan være med til at trække rigtig meget trafik. Det skal vi selvfølgelig gå ned i og kloge på, hvad er det præcis så for nogle ord, man gerne skal findes på? Hvad er det for noget, den kunde, som man nu vil ramme, sidder og skriver ind? Der har været sådan nogle eksempler ved VVS-branchen, som gik ud i begyndelsen og ville sælge armaturer. Og i mit hoved der er et armatur, det er sådan noget, der sidder i loftet og har et lystofrør i. Men, men når, jeg, når jeg skulle finde det, de ville kalde et armatur, så ville jeg typisk gå ind og skrive vandhænder. Så, så det er vigtigt, at man finder ud af, hvad er det for nogle kunder, man, man skal have fat i. Hvad er det, de kalder det, som man nu gerne vil sælge dem? Hvad søger de på? Enten direkte eller, eller relateret søger. og Det kan man jo så både bruge i SEO-arbejde og i, i den grad i AdWords også.
0: Hvordan foreslår man at man gribe det an rent praktisk?
1: Altså, det med at finde øh, ud af, hvem ens målgruppe er, altså det, det må simpelthen være, være trin nummer et. Øh, og, og det er selvfølgelig meget at kigge i krystalkuglen og, og, og øh, gætte på, hvad er det for nogle personer, der vil gå ind og købe det her. Men har man kendskab til de produkter, man sælger, så har man også et eller andet grundkendskab til, hvad det er for nogle mennesker, der køber sådan nogle ting. Øh, og der kan man fx benytte sig af det, der hedder personas -modellen til simpelthen at, at opbygge nogle uh, individer eller arketyper, eller hvad man måske kalde dem. Uh, og beskrive, hvad, hvad er det for noget, uh, de vil søge på. Der kan måske være en 3-4-5 uh, modeller til en webshop. Uh, Jens han vil søge på det her, og Lena vil søge på det her. Uh, og få defineret de her ord, og også hvor, hvor kan man i øvrigt træffe de her personas. Man kan bruge dem til rigtig meget, de her modeller uh, Og ud fra det, definere, hvad er det for nogle ord, man skal sætte på i forhold til søgemaskineoptimering, og prøve dem af i AdWords også. For AdWords kan jo være med til hurtigere at kvalificere, hvad er det for nogle søgeord, som man, man, man i virkeligheden skal sætte på.
0: Det er sjovt det med Personas, fordi første gang jeg fik lov til at lave sådan en Personas på, i forhold til et website, jeg har lavet bare det der med at få sat et navn og et ansigt på en gjorde, at man tænkte helt anderledes, når man tænkte både med, hvad er det for nogle informationer, man skal give dem, hvad er det for nogle ting, de søger på, så det er en rigtig god øvelse. Med, med AdWords, hvad foreslår du der? Hvordan kan man bruge det til at kvalificere sine søgeord?
1: Ja, man kan jo hurtigt finde ud af, hvad for noget der, der bare trækker trafik, og hvilke søgeord, som, som opsgenererer noget salg. Det er jo hurtigere at tjekke søgeord af via AdWords, end det er at vente på, at de fungerer i SEO. Så, så det er lidt ligesom juleaften, den der diskussion, om man skal have an eller flæskesteg. Det er det samme med SEO-adwords. Der er ikke noget eller,
0: man skal have begge dele. Så tanken om at gå ind og lave en adwords-kampagne og komme de søger ind i, som man tror på, og så finde ud af, om der rent faktisk bliver søgt på dem. Og når der så bliver søgt på dem, og det udløser at klik, jamen lægger kunden så nogle penge, eller imødekommer man ikke det behov, som, som de mente, de havde dig i gang med at søge?
1: Jamen helt præcis. Altså, det, det, hele, det handler om at få folk hen til den side, der hedder tak for din bestilling, Velkommen den med posten i morgen. Øh, og og med, med analytics kan man jo trække hele vejen tilbage og se, hvad er det folk, de har søgt på, øh, hvor de kommet fra, øh, hvor lang tid blev de og hvad er i kurven.
0: Og, og med den funktion, der hedder faktiske søgninger, som ligger inde i Aarhus, så du kan, se, altså, du kan se, hvad er det for en søgning, som så har udløst et enkelt søgeord. Og på den måde så kan du udvide din, hvad skal man sige, din liste af søgeord, som du så igen kan prøve af, for at finde ud af hvad er det rent faktisk folk de søger på. Der,
1: der ligger også et trick i uh, en anden måde at, uh, at udvide det her antal søgeord man har, Fordi det kan være en god idé at lave en, en brainstorm med nogen, som kunne ligne ens kunder. Altså ud fra de personersmodeller, man nu har beskrevet for sin webshop, kunne man finde nogen i så som, som man måske kunne lokke til og Uh, yeah. det koster en flaske rødevin, og hvis man er heldig så får man lov til at være med til at drikke den selv. Uh, ved simpelthen at, at, at mødes en, en fredag aften og, og tage, uh, tage vare-elementer op på, uh, på, på bordet, og så lave sådan en helt pit hvad er det? Uh, og når man sidder og kigger på en stelte en så kan man formodentlig finde rigtig mange forskellige ord for, hvad det her det er for en termokanden. Hvad, er det, hvad kan man kalde det ud over en termokanden? Uh, og det kan være en rigtig god idé at lave de der brainstorm på, et eller andet antal af ens produkter. Få skrevet alting ned. Når man har gang i sådan en brainstorm, anything goes. Selv de mest tåbelige forslag, dem skal man tage imod med køshånden.
0: Og så gælder vi så om 10 stillinger Ja Jamen det, det er jo næsten det væsentligste.
1: Altså, det kan være svært, fordi man ved jo, det hedder armatur.
0: Men hvis folk de vil kalde det så så er det jo det, man skal kalde det. Hvor ser du sådan en konsulent, at webshop ejer sådan en typisk gal i byen? Hvad er det for nogle fejl, man begår som webshopajer?
1: Nogle af de fejl, jeg ser, det er, at man fokuserer for meget på et bestemt område og glemmer at have det her overblik. Altså, at, man måske, øh, at man måske fokuserer al sin energi på, at det må være søgemaskinenoptimering, som er det eneste, der er det rigtige for ens webshop. Hvor det måske i virkeligheden var enormt klogt at starte med nogle af de andre elementer. Starte med personersmodellen, komme i gang med nogle adwords og teste af, er det nu de rigtige ord, man vælger? Og det er typisk sådan et sted, som, som jeg kan se, det går galt. Så kan det også være, når det så begynder at gå godt, hvis man sidder alene med sin webshop, så er den ressource, der bliver knap rigtig hurtigt, det er simpelthen ens tid. Og der er rigtig mange, som glemmer at gå ud og købe sig til noget tid. Fordi med en, en, en studenter med hjælp, eller en, en skolepige, som kommer og hjælper med at pakke hver tirsdag og torsdag, så kan man købe sig rigtig billigt til noget tid. Og eller så må man jo gå ud og se, hvad man kan man outsource til andre. Fordi man skal finde ud af, hvor er ens egen tid, den er bedst anvendt. Og det er ikke nødvendigvis med at stå og putte flamingo kugler ned i en, i en papkasse.
0: Hvad er det for nogle dele, du ser, som, som de har nemmest ved at outsource? Jamen, det kunne være sådan
1: noget som at, 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 at plukke og pakke. Det er enormt lettere at tage fat i. Der kan også ligge noget omkring øh, øh, at skrive tekster til ens hjemmeside. Der er masser, som tilbyder at lave SEO-tekster på nettet, eller man kan måske entrere med en journaliststuderende, som man kan få til at hjælpe med at skrive de her tekster til nogle af de her produkter, som man gerne vil have lagt i sin webshop.
0: Så det råd det er simpelthen at finde ud af, hvad det er, man er god til, og så sørge for at outsource resten? Lige præcis. Hvor ligger den største udfordring i at drive en webshop i dag? Jamen, det er nok
1: det her med, med, med overblikket og, og, og konkurrence, konkurrencen. Altså.
0: Ja, der er mange ombud, ikke? Der
1: er, der er rigtig mange ombud, og hvis det er sådan, man ja, hvis er en ny webshop op og sælge børnetøj på nettet, så har man i hvert fald placeret sig et sted, hvor der er ekstrem konkurrence i forvejen. Men kan man lave en niche, så er der garanteret stadigvæk fine muligheder. Men hvis man bare vil sælge børnetøj generelt, så tror jeg, man, man får meget modstand for.
0: Så hvad vil dit råd være til hende, som lige har været på barsel, som ikke ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men gerne vil åbne en webshop?
1: Hun skal i hvert fald tænke sig rigtig godt om at finde ud af, hvad er det er for en speciel niche, hun, hun kan gå ind i. Fordi det er ikke nok at være god til at udvælge lige præcis de her sparkedragte, som er rigtig nuser. Man er simpelthen nødt til at gå ud og markedsføre sig på et eller andet andet ud over børnetøjet. Om det er økologi, eller, eller et eller andet bestemt mærke, eller det er øh, til ekstrabuttede børn, eller, eller hvad det er. Man er i hvert fald nødt til at, at finde en niche, som kan gøre, at man står lidt ud øh, i forhold til, til masser af
0: Det vil også hjælpe i forhold til mange andre ting, tænker jeg, fordi når vi snakker om sociale medier, det er det sådan lidt et betændt område, fordi enten så synes folk, at det er helt fantastisk, eller så siger folk, at det virker ikke mere. Men næst, netop hvis noget er præd så er det også nemmere at gå og finde sin vinkel på de sociale medier. Ja, det er meget lettere at
1: kommunikere både på sociale medier og, og alle mulige andre steder. Ja, Æ, lige så snart man, øh, man er mere konkret på, på et eller andet emne.
0: Men tror du virkelig, at ikke også, der er nogen, der er bange for at, at blive for præd, At de måske er bange for, at, at behovet ikke, ikke er for lige netop den niche de har fundet? Jo da.
1: Der er mange, som... Øh, som får startet op, og så, så finder du ud af, at, at man kunne også sælge det her ekstra, og, og det her ekstra, og så udvider måske fra noget, der egentlig kunne have været en rigtig god niche-forretning, til, til isen-kramme-forretningen, ja, isen eller, eller gerne vil have hele magasin pakket ind i en, en eller anden standard-webshop-løsning.
0: Jeg har været lidt inde på det, men hvornår er Google AdWords en god forretning for en webshop -arer? Det er den næsten altid.
1: den. Man skal bare finde øh, løsning, eller ligningen, eller løsningen på ligningen, der hedder, at, at hvis man putter en krone i, så skal man gerne have to ud. Øh, og, og man ved ikke, om det virker, før man har prøvet det. Så, så minimum, så er man nødt til at prøve det. Og hvis ikke man får det til at virke, så er man nødt til at finde ud af, om der er nogen, der kan hjælpe en med at få det til at virke. Fordi i langt, langt de fleste tilfælde, så kan det godt lade sig gøre at gøre det til en forretning. Det er selvfølgelig stor forskel på, om man sælger. Øh, Legetøjs mælkekartoner er 3-8 kroner stykket. Det kan måske være ret dyrt at købe sig kunder øh, til lige præcis det. Eller hvis man sælger Fornota i den fuldstændig modsatte en øh, McLaren Mercedes øh, eller Yetjager eller hvad ved jeg. Øh, et, et meget dyrt produkt. Øh, men, men for langt de fleste, der vil man kunne opnå en klikpris og en klik så osv., som faktisk gør, gør det rentabelt.
0: Men igen gælder det også om at finde sin niche. Altså man kan jo godt have en webshop, som kører på knaphed. Det kan være et produkt, som ingen andre har. Øh, jamen så er det den, man kan køre. Man kan køre AdWords kampagne på det brand, man har fået ind under huden. Øh, fordi der er også nogen, som har noget, hvor man kan sige, at prisen er et parameter. Og jeg har det problemet med, hvis nu vi holder os til børnetøj for eksempel. Så har du altså fat i en målgruppe, som simpelthen ved, hvad en småfolk t-shirt koster. Og så er prisen rimelig afgørende. Så kan du sådan set der herfra til jul. Det vil ikke hjælpe noget, hvis, hvis målgruppen kender prisen, når din pris bare er højere.
1: Og der er selvfølgelig en nedadgrænse for, øh, hvor, hvor, hvor lille dækningsbidrag man kan komme af sted med, og hvor, hvor stor en adfors man kan holde til. Øh, men hvis ikke man prøver det af, så ved man ikke, om det kan lykkes.
0: Og når du siger prøver af, så kan man sige, øh, fundamentet... Det, der skal til for at kunne prøve det her af, det er jo så, at man har målningen på plads, så man ved, hvad det er, der rent faktisk genererer penge, for der er ingen af os, der lever af Så den del skal være på plads. Helt
1: sikkert. Man skal altid sørge for, at, at, at e-handels-sporing der slår til i sin, sin
0: analytics. Kan man altid være sikker på, hvis man har på en webshop-platform i dag, at, at det kan altså gøre og måle på det, der kommer indkøb. Man kan garanteret godt finde nogen,
1: hvor det er problematisk, om ikke umuligt at få for
0: e-handlingsporingen slået til. Men det er helt sikkert en af de tjekpunkter, der er, når man skal til at kigge efter, hvad for et webshop-system, man skal ja, have.
1: Det, det ligger som en del af en og det er over i den, der hedder uh, Nitro. Det er der ingen tvivl om. Uh, fordi hvis ikke vi kan måle på, hvad er det, uh, hvad er det, der rent faktisk genererer salget, uh, så, uh, så hører alting jo op. Og så kunne vi lige så godt annoncere offline, havde jeg sagt. Hvad er din fornemmelse af, at webshop er gode til at kigge på deres analytics? Nej. Der er mange, som, øh, som sagtens kunne, øh, kunne købe sig til noget viden der. Øh, gå ud og finde nogle konsulenter, som kan hjælpe dem med at forstå de her øh, tal, de ud af Analytics. Øh, mange, som lukker op for Analytics, de, de kigger ned i den og siger, <coughs> ja, vi er ikke kommet meget videre end side 1, øh, fordi der kan vi jo godt se, hvor mange, der kommer og besøger. Øh, men man er simpelthen nødt til at, at sætte sig ind i, hvad er det for nogle... Øh, øh, Specielle ting, eller hvad er det for nogle målepunkter, man kan sætte op for sin webshop og, og, og ligesom indikere, om, om den fungerer eller ej. Et er selvfølgelig, hvor mange besøgende, der kommer, men, men det er straks meget mere interessant, hvor mange der får lagt noget i ikonen og hvor mange af dem, som så rent faktisk også ender med at, at købe noget. Er der noget, du
0: råder webshop-ejer til ikke at bruge penge på?
1: Ja, streamer i bagrude af biler, hvor der står en webshop-adresse. Det er der ingen grund til. Vi har garanteret alle sammen kørt bagved en bil og set øh, en bagrude med en, en streamer i øh, og tænkt, det var da en spændende adresse. Lad os prøve at gå ind på den, når vi kommer hjem. Det er ikke lykkedes mig at huske nogen af dem, øh, når jeg kommer hjem alligevel. Øh, men, øh, men, men meget af det der offline, som er svært at, at tracke, øh, det skal man i hvert fald overveje, inden man øh, går ind og bruger penge på. For jeg tror, man kan komme til at bruge rigtig mange penge for at opnå en, en branding-effekt eller en, en genkendelse, øh, når folk de kommer fra et analogt over i et øh, digitalt medie.
0: Der er simpelthen for langt fra en streamer så til nettet?
1: Der er for langt fra en streamer, og der, der kan også være for langt fra, øh, fra en uavis. Altså, øh, vil man gerne sælge børnetøj på nettet, så er det at have en annonce i en uavis øh, på side øh, hvad ved jeg, 20 så skal man jo håbe, at folk de lukker op for Urevisen, de får bladet hen på side 20, at de får kigget ned til venstre, ind Jens Annonce, der står, at de stadigvæk faktisk er i den fødedygtige alder, måske, eller er blevet bedsteforældre, forældre interesseret i børnetøj, og er de overhovedet i købsfasen osv. Altså der er en hel masse ting, som, som ligesom falder fra øh, undervejs der, hvor man siger, sige, hvis det er online, hvis folk der har søgt på, hvor kan man købe noget børnetøj, så er, nok, fordi de, ja, så er de jo faktisk på vej til at købe noget børnetøj.
0: Kan du mærke forskel på dem, som kun har en webshop, og dem, som måske har startet med en fysisk butik, og så vælger en webshop til, for at skabe en mere omsætning? Mm, hvordan
1: tænker du at mærke forskel?
0: Er der, er der, skal de markedsføres på forskellige måder? Altså, har, har man en fordel ved at have en fysisk butik også, eller er der en ulempe? Altså, der
1: er noget forretningsforståelse, som man har som fordel, når man, når man har en fysisk forretning i forvejen. Men man får også nogle nye udfordringer i forhold til hvordan kører vi de lager sammen og snakker det webshop-system, som man gerne vil have. Kan det overhovedet snakke sammen med det lagersystem, man eventuelt har, eller har man overhovedet et lagersystem? Der er mange mindre forretninger, som har sådan et helt analog lagersystem, man tæller varerne op en gang imellem og ser, om der er flere i størrelse 48. Og så længe der ikke er nogen sammenhæng der, så kan man jo let komme i en situation, hvor man på nettet annoncerer, at man har størrelse 48, men når der så kommer en og river den ned af hylden, så har man den alligevel ikke, og så, så har man en skuffet kone i, i webshop.
0: Klaus, hvor går du hen for at blive klog på online-mark?
1: Altså, et, et af de steder, hvor jeg snylter mest, det er nok på Twitter. Uh, hvor jeg prøver at følge nogle mennesker, som jeg synes, uh, en gang siger noget, som er interessant. Uh, og når jeg så engang gang imellem uh, lytter med, uh, så hugger jeg et linkhist og et pist uh, og prøver at undersøge det. Uh, jeg gør faktisk altid det, at jeg sender en mail til mig selv, så jeg har en, en, en mappe i min Outlook, som indeholder x antal 100 uh, mails, som jeg har sendt til mig selv, hvor jeg siger, at det her det er noget, der skal undersøges på et eller andet tidspunkt. Og det er blandt andet fra, fra de twitter jeg følger.
0: Uh. Er det danske tweets eller det udenlandske? Det er både danske og udenlandske. Ja. Hvor mange følger du? Er du um, god til at
1: rydde op? Jeg tror, jeg følger 250 stykker. Uh, jeg kunne godt rydde mere op. Det kunne jeg, godt.
0: jeg kunne godt trænge til at rydde op Jeg får det bare aldrig gjort Jeg, <laughs> Nej. jeg altid bange for problemer med noget ikke?
1: Jamen det er jo det og Jeg er da også kommet i den situation Hvor jeg har ryddet nogen op Og så, så set dem igen senere Og tænkt, jeg vide hvorfor jeg ikke følger ham her Fordi Jeg troede egentlig at jeg fuldtede dem Men så, har jeg, så er jeg vedkommende smuttet i forbindelse med en eller anden oprydning Så må man jo på den igen
0: hvilke online-værktøjer øh, bruger du, eller jeg tror egentlig, at en, jeg hellere vil stille et spørgsmål om, hvilke online-værktøjer synes du, en webshop-ejer kan bruge, som kan hjælpe dem i deres hverdag? Jamen altså,
1: øh, de, de bør i hvert fald sørge for, at de, øh, de har forskellige browser. Allerede det, at de øh, går ind og søger på nogle af deres egne produkter for at se, hvor, hvor ligger de i søgeresultatet. Hvis de nu bruger den samme browser, som de er logget ind i, øh, deres Google-konti med, så, så er de jo allerede placeret der. Måske bør de endda bruge forskellige øh, computer, og måske bør de bruge forskellige IP-adresser. Øh, gå ned og lav den samme søgning ned på biblioteket, som øh, de laver derhjemme, øh, men fra en helt anden maskine, som slet ikke er deres. Så det med at prøve at anonymisere sig lidt, og man kan selvfølgelig også bruge nogle af de her øh, Hide My ip adress tjenester der ligger på nettet.
0: Der er i hvert fald to, to konkrete tips til det. Øh... Chrome-browseren, den har simpelthen sådan en incognito mode, hvor den går ind og, 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 og gå ud omkring alt, hvad det hedder cookies. Ja. Øhm, og det er med IP -adresse, der med IP-adressen, der hedder Hide My Ass, øh, som man hopper ind på. Øh, meget, meget nemt at bruge, du kommer ind på websiden, så knaller du så webadressen ind, og så er den så skjult der igennem, så
1: Problemet med, med, med de her, hvor man skjuler IP-adressen, det er tit, at så kommer man til at se ud, som om man sidder øh, et andet sted i verden. Øh, måske i USA. Man kan lige prøve at google og se, om, hvad for en man skal vælge, fordi der er nogle af dem, hvor man faktisk kan vælge, at IP-adressen er placeret forskellige steder i verden, som man ikke nødvendigvis ser i USA.
0: Kan man finde en, hvor, hvor det er en dansk IP-adresse? Man kan i hvert fald finde nogle med
1: europæiske. Jeg kan faktisk ikke huske, om der er nogen, hvor det er en dansk IP-adresse. Men, men der, kunne så, der kunne man så måske bruge Free Monitor for Google i stedet for, som har en, en dansk søgning. Uh, hvis man bruger den, så skal man i hvert fald huske at sætte den i safe moden, uh, For ellers så bliver ens IP-adresse uh, identificeret i hvert fald. Ja.
0: Den, den, den bølger rigtig meget Free Monster for Google. Jeg er ikke helt vild med den mere. Jeg synes der var en gang, hvor jeg sådan kunne bruge den lidt mere, uh, men nu bruger vi så også nogle lidt dyre værktøj. Det måske derfor.
1: Men man kan sige, hvis man er uh, nystartet webshop, er det er gratis, det er uh, det er i hvert fald lettere at sætte til, inden man går i seng om aftenen, end det er at sidde og lave alle søgningerne selv. Omvendt skal man naturligvis ikke reagere på, at noget af det ser anderledes ud i dag, end det gjorde i går. Altså, man skal passe på ikke at overreagere på nogle tegn, som måske bare er små udsving. Men som et gratis tool, så synes jeg, det er glimrende.
0: Og det, man kan bruge værktøjet til, det er at se, om det arbejde, man sidder med, om det går den ene eller den anden vej. Fordi stadigvæk så er der jo afhængig af, at andre folk sidder på et dansk IP-nummer med den samme computer og browser, som de brugte sidste gang. Så den her objektive resultat, du får, øh, altså ja. det vi kalder for SERPs, det er, øh, er jo en lidt sjov størrelse efterhånden. Ja, der
1: er jo lidt krejs af den nye -orden. Altså, fordi man kan, ikke, man kan ikke styre noget som helst. Altså, det er styret af, hvad det er for nogle brugere, der sidder og søger ud i verden.
0: Klart kan du løfte sløder over for en overset eller et hemmeligt knep, som du synes, en webshop er at kunne bruge til at løfte sin webshop med?
1: Jamen, altså, noget af det, som, øh, som jeg tror rigtig mange kunne have glædet af, det var at lave en øh, Thinkerhøjt test. Øh, det er den simpleste form for test, man overhovedet kan lave, og den billigste form for test. Vi er tilbage i, det kan gøres for en flaske rødvin eller måske en kop kaffe. Øh, hvor man, øh, hvor man stiller et antal konkrete opgaver op, øh, og beder en testperson om at, at udføre de opgaver på en øh, webshop. Find den og den vare, eller find en gave til din onkel, som bliver 65, eller, eller hvad det nu er for nogle opgaver, man får defineret. Øh, og, og, og så simpelthen bed testpersonen om at tænke højt, imens øh, de prøver at løse de her opgaver. Øh, det er altid smart at sætte et øh, videokamera op ved testpersonen, så man både kan høre, hvad de hvad de tænker, for man skal bede dem om at tænke højt, mens de øh, udfører testen. Øh, og så også kan se, hvor på skærmen er de. Altså, hvor bevæger de musen hen, hvad er det, de klikker på. Øh, for, for rigtig mange webshop og hjemmesider i det hele taget, øh, der vil man garanteret få øh, rigtig meget information om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Øh, kan folk finde ud af at få lagt varen i kuren? Øh, kan de finde hen til kurven, Kan de øh, udfylde formularen osv.? osv. Hvor er det noget, der går galt? Hvor er det noget, der er svært? Det, det bør man simpelthen teste mere et,
0: et lille fift er det også, at man kan bruge nogle af de her screen capture software, der findes. Og til dem der kan man også altid optage lyd, og de fleste computere har efterhånden en indbygget mikrofon. Sådan at man får samlet det, og sådan set kan gemme det, og kan gå det igennem senere. Jeg har brugt nu et, et par gange. går nok kun med en blog. Men det var en helt fantastisk oplevelse at høre øh, alle de her der I kunne finde rundt i min blog. Øhm, og det var skide sundt, fordi jeg synes, at var bygget op, som en blog er bygget op, hvad er problemet? Men når de ikke opfatter som en blog og får rundt i det, ja, så er der kun én ting at gøre. Ikke? Det er jo det, der er galt.
1: Altså, man bliver jo farveblind, når man har siddet og arbejdet med noget for længe, og sådan er det også som webshoparer. Altså, øh, vi, til, vi ved, at det hedder et armatur, men hvorfor kan folk ikke finde det, når det bliver kaldt armatur? Det ved vi så ikke. Ikke før vi får testet og få fundet ud af, at folk i virkeligheden
0: kalder dem noget andet. Men det det var en WordPress-blog, jeg kunne slet ikke se problemet. Altså, det var, for mig var det en øjenåbner ja. at høre fem mennesker øh, for at rundt i det. Ikke? Så det kan godt være, at jeg tror, at WordPress det er standarden inden for blogs. Men, øh... men, men det kan være svært at lave
1: sådan en test. Altså, det sværeste, hvis man, hvis man står ved
0: siden af testpersonen med, med, med kameraet,
1: det er simpelthen at holde sin mund undervejs. Fordi man står der og, og kan se, at de kan ikke kan finde købknappen, og man kan jo se, at den står og blinker midt på skærmen og fylder to tredjedele af skærmen, og, og brugeren kan ikke se den. Men, men det er jo en enorm vigtig information for webshop og ejeren at selvom man måske har gjort knappen enormt stor, så, så er folk blevet blinde over for den. Den ligner måske en banner for meget, eller hvad ved jeg. Hvis ikke man får den information ind, så kan man jo køre i overvis, uden at, at få noget omsætning ud af det.
0: Desværre ved den der, er så også, at du skal kunne tage færre efter. Igen, hvis du har hoppet på en af de her billigere workshops øh, platformer for at få en god start, så er du begrænset i, hvad du så kan efterkomme efterfølgende. Og jeg har lagt mærke til, at nu har du sagt flere gange, så skal man hyre nogle folk ind. Øh, men er det ikke sådan i begyndelsen, at har, de har ikke rigtig økonomi til det, vel? Altså, hvis de først har været ude og låne penge til et varelager. Jeg forestiller mig bare, at man bruger rigtig mange ressourcer, både tid, men også pengemæssigt. Mm -hmm. øh, så det må også være en udfordring at vide, hvornår noget er vigtigt nok til, at man skal betale nogen for at kunne gøre det for en. Ja,
1: og det, det er selvfølgelig uh, det store spørgsmål. Hvornår er det det? Uh, men man kan sige, at hvis folk ikke kan få noget lagt i kurven eller de ikke kan, kan få gennemført købet, så er det jo noget, man må tage aktion på, for ellers så er der jo ikke noget omsætning at gøre med bagefter. Så noget af det, som man uh, måske også bør, uh, bør tilstræbe, det er fx at have et, uh, et solidt uh, digitalt fodaftryk at når man, når man sidder med sin webshop, at det så er vigtigt, at man ikke kun bliver fundet på Brandnavnet. Altså at, at, at det ikke kun er en ens webshop, der bliver fundet på Brandnavnet, men måske også andre sites. Altså har man lavet sin Facebook-side, har man uh, en gruppe på LinkedIn, har man uh, en Twitter-konto osv. At man, man i det hele taget prøver at få skabt sig. Uh, Kontrol over så mange af de resultater, der kommer, når man googler ens brandnavn. Der er nogle eksempler på nogen, som ikke har været så gode til at beskytte deres brandnavn. Hvis man googler Fona, så er der et par uheldige søgeresultater, eller vordingborg for den sags skyld. Og nogle af de resultater kan være rigtig svære at få væk sidenhen. Og grunden til, at, jeg nu siger, at man skal forholde sig til det også, når man er en lille og nystartet webshop, det er, at øh, så er man i hvert fald meget lettere at vælte af pinden, fordi man har ikke så stort digitalt fodaftryk, medmindre man gør noget for det. Så, så det er i hvert fald et, et, et godt råd, tror jeg. Øh. Et andet råd, det kan være, at øh, man fra sin webshop skal sørge for at opstille øh, de, øh, de målepunkter, hvad er det for nogle ting, man kan måle i sin webshop, og sige, kommer der flere kunder, kommer der flere besøgende, ser de flere sider, hvad er det for nogle målepunkter, man kan øh, gå ind og kigge i, f.eks. i Analytics, og konstatere, om det går bedre eller det går dårligere for ens forretning. Der bør man sætte sig ned og lave en, en liste på en, en 5-10-15 uh, målepunkter eller, eller KPI, om man vil uh, til at finde ud af, om det faktisk går bedre eller ej. det kan også ske, at man uh, får en bedre omsætning, men er det på færre besøgende, så kunne man måske øge omsætningen væsentligt ved også at øge antallet af besøgende. Så man skal sådan lige hele vejen rundt og, og kigge på de her KPI'er.
0: Klaus, hvis du skulle kunne pege på en, en gæst, som jeg kunne tage fat i, som kunne bidrage med noget til, til podcasten, hvem skulle det så være, og, og hvorfor? Jeg har faktisk uh, tænkt lidt over det der spørgsmål, fordi
1: uh, der var rigtig mange, som man kunne tage fat i, og du har allerede har fat i, i en hel masse, som er, er interessante. Uh, men det jeg sådan tænkte, det var, at det kunne måske være sjovt at høre nogle af dem, som rent faktisk uh, har gjort det godt. Altså nogle af dem, som. Uh, som har webshops i forvejen, uh, og som har gjort noget over det sædvanlige. Uh, og jeg kom faktisk til at tænke på, uh, man kunne måske tage fat i nogle af dem, som har vundet e-halsprisen. Nu er der rigtig mange forskellige kategorier der. Uh, og det behøver måske ikke engang at være dem, der har vundet. Det kan også bare være dem, som er blevet nomineret. Uh, der er garanteret masser at tage Og for nogle af dem, der kunne det jo være rigtig sjovt at høre, hvad er det lige, de der har gjort, at de er, de er nået til at blive nomineret, og og for nogle af dem sidder kommende måske endda noget at vinde en kamp.
0: Det er, hvad vi nåede omkring i denne udgave af podcasten. Der er en lang række gæster og emner lige op, så der kommer snart mere. Og hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af en episode af Botterkort, så vil jeg opfordre dig til at abonnere på podcasten. Det, du går på mange måder, en af måderne, det er ved at tilmelde dig nydsmægelen på botterkort.dk. Så sørger jeg for, at du er blandt de første, der ved, når der er en ny episode på vej.